همیشه یک روز صبح میفهمی که پرنده همه رفتند چیزی را میداند آن را در خواب فهمیده خبری وجود ندارد که به هاوارد بدهد هیچ خبری چون هرگز وجود نداشته سلام این قسمت هشتمه پادکست سنقطه است توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت کوری نوشته الیس نویسنده معاصر کانادایی الیسمون رو متولد 1931 در کانادا و در سال 2013 که جایزه نوبل ادبیات و بود اکادمی نوبل اون استاد داستان کوتاه معاصر معرفی کرد و به خاطر نقش مهمش در گسترش داستان کوتاه بهش جایزه نوبل ادبیات داد. مونرو به جز نوبل خیلی جایزه های مهم ادبی دیگه رو هم برده. داستان های مونرو توی کانادا اتفاق میافتند توی شهرهای کوچیک و معمولا خیلی روند آروم و سرعت کمی دارند. اما حادثه زیر این سطح آروم جریان داره که ما در طول داستان با ظرافت و یواش یواش اونو میفهمیم و پایان داستان شگفت زدمون میکنه. موضوع داستاناش زندگی روزمره مردمه. اگه به شکل نقاشی به داستاناش فکر کنیم، یه منظره مفصل برامون نمیکشه. یه گل زیبا میکشه اما تمام جزئیاتش رو نقاشی میکنه. همه چی خیلی واضحه توی داستان گفته میشه. اما خواننده باید با دقت نگاه کنه که همه جزیات رو ببینه. در واقع مهمترین هنر مونرو اینه که میدونه چه کاری رو خیلی خوب بلده بکنه و توی همون عرصه ای که خیلی خوبه هنر نمایی میکنه. میراستاراش میگن اگه چیزی رو از داستانش حذف کنی، چند صفحه بعد میفهمی که اون رو باید سر جاش میذاشتی چون تمام ارزای داستان در داستان اهمیت دارن. مورو توجه و نگاه ویژه‌ای به مسائل و زندگی زنا داره و بیشتر داستاناش قهرماناش دختره جوونن و تو کتابای اخیرش زنای میانسال و سالمند. با اینکه داستاناش خیلی کوتاه هستن اما شخصیت پردازیاشون عمیقه و ما تو زندگی قهرمانای داستان خیلی عمیق میشیم. داستانای مونرو از سال 1973 در مجله نیویورکر چاپ شدن و داستان کوری هم در سال 2010 چاپ شده در نیویورکر. داستان کوری رو مارگارت اتفود برای پادکست داستان نیویورکر انتخاب کرده. اتفود خودش یه نویسنده نامدار کاناداییه. نویسندهی که با کتاب سرگذشت ندیمه یا هنمی تیلز معروف شده و دوست نزدیک و از طرفدارای پرپاورس مونرو هم هستش. وقتی که مونرو کوری رو نوشته 79 سالش بوده و این داستان خیلی نمونه خوبی از کارهای مونروه. داستان توی یه شهر کوچیک اتفاق میفته و سنسل مراتب و زندگی و جامعه طبقاتی رو که داره از هم میپاشه نشون میده. قهرمان داستان کوری دختری از یه خانواده پولدار توی یه شهر کوچیک که بعد از مرگ پدرش به کتن میشه و کسی هم نداره. کوری با هاوارد که یه مهندس زن و بچه داره دوست میشه و رابطهشون سالها ادامه پیدا میکنه و داستان درباره چند چون این رابطه است. با هم داستان رو گوش میکنیم و بعد از تمام شدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنیم.
کری این راه و رسم شهرهای کوچیک هیچ خوب نیست اینکه پولا همش توی دسته یه خانواده باشه این آقای کالتون گفت منظورم اینه که برای دخترای مثل دختر من کاری خوب نیست کاری نمونه است درست نیست کسی هم ترازشون پیدا نمیشه کاری درست آن طرف میز نشسته بود و به چشمهای مهمان نگاه میکرد هنگار این حرف به نظرش مزحک بود پدرش ادامه داد با کی باید ازدواج کنم دیگه 25 سالشه کاری ابروهاشو بالا انداخت و شکلک درآورد گفت یه سال کم گفتی 26 پدرش گفت باشه هرچه دلت میخواد بخند دختر با صدای بلند خندید و مهمان در دل گفت راستی مگر کار دیگری هم از دستش برمی آمد. اسمش هاواردریچی بود و فقط چند سال از او بزرگتر بود. ولی آنطور که پدرش فوری ته و تویش را درآورده بود با همین سن کم زن داشت و بچه های کوچک. حالت چهره کوری خیلی سریع عوض می شد. دندانهای سفید درخشان داشت و موهای کوتاه فرفری و تقریبا سیاه. گونه های برجسته که برق می زد. از لطافت زنانه بهره چندانی نداشت. پوست بود و استخوان. این هم از موضوعهایی بود که امکان داشت پدرش پیش بکشد. به نظر خواردوچی از آن دخترهایی بود که وقت زیادی را صرف گلف و تنیس میکردند. حدس میزد با وجود زبان تند و تیزش افکار سنتی داشته باشد. هاوارد مهندس معمار بود. تازه در شرکتی مشغول به کار شده بود. آقای کارتون اصرار داشت بگوید او معمار کلیساست. چون آن موقع مشغول مرمت برج کلیسای انگلیکن شهرشان بود. برجی که داشت فرو میریخت. تا آنکه آقای کالتون آستین ها را برای نجاتش بالا زده بود. آقای کالتون انگلیکن نبود. بارها به این موضوع اشاره کرده بود. پیرو کلیسای متودیست بود. آن هم متودیستی دو آتشه. برای همین هم در خانهش اصلا مشروب پیدا نمیشد. ولی نباید میگذاشتند کلیسای زیبایی مثل کلیسای انگلیکن بیران شود. از انگلیکن ها آبی گرم نمیشد. آنها طبقه فقیری از پروتستان های ایرلندی بودند که حتما برج را خراب میکردند و به جایش چیزی میساختند که لکه ننگی بر دامن آن شهر کوچک بود. البته پولش را هم نداشتند و نمیفهمیدند که معمار لازم دارند نه نجار، معمار کلیسا. اتاق نهارخوری دستکم به نظر هاوارد زشت و نفرت انگیز بود. عواسط دهه پنجاه بود ولی اساسیه آن اتاق انگار مال یک فن پیش بود. غذا چنگی به دل نمیزد. مردی که بالای میز نشسته بود چانش گرم شده بود. خیال میکردی دختر از حرفهایش خسته شده باشد ولی بیشتر به نظر میرسید الان است که بزند زیر خنده. دسرش را تمام نکرده سیگاری روشن کرد. یکی هم به هاوارد تعارف کرد و بلند گفت نگران بابا نباش. هاوارد سیگار را برداشت ولی نظرش نسبت به او بهتر نشد. دختره پولدار نونور. بی ادب. کوری بی مقدمه از او پرسید که درباره نماینده سکس جوان تامی داگلاس چه نظری دارد. هاوارد گفت که زنش طرفدار اوست. در واقع زنش معتقد بود که داگلاس به اندازه کافی چپ نیست. ولی خیال نداشت وارد این بحث شود. بابا خیلی دوستش داره. آخه بابا کمونیسته. این هفت گرگر آقای کالتون را درآورد ولی گرگر او نتوانست جلوی زبان دخترش را بگیرد. به پدرش گفت خب تو به شوخیاش میخندی. کمی بعد هاوارد را برد بیرون تا نگاهی به دوروبر خانه بیاندازد. خانهشان آن طرف خیابان درست روبروی کارخانه بود که پوتین و کفش کار مردانه تولید میکرد ولی پشت خانه محبته چمن وسیعی بود و رودخانه ای که دور نیمی از شهر میچرخید. 
کوره راه پاخورده ای تا کنار اش می رسید. دختر جلوتر می رفت و هاوار توانست چیزی را ببیند که قبلا در مورد آن مطمئن نبود. یک پایش می لنگید. پرسید شیبش برای برگشتن زیاد نیست؟ من که علیل نیستم. هاوارد گفت می بینم که قایق پارویی هم داریم. منظورش کمابیش اصفاهی بود. سوارت می کنم ولی نه همین الان. الان باید غروب رو تماشا کنیم. اشاره کرد به صندلی آشپزخانه کهنه ای که گفت برای تماشای غروب است و از او خواست روی آن بنشیند. خودش روی علفها نشست. هاوارد میخواست بپرسد بلند شدن برایش سخت نیست ولی منصرف شد. کوری گفت فلج اطفال گرفتم. دلیلش فقط همینه. مادرم گرفت و مرد. چه بعد؟ آره گمونم همینطوره. من که چیزی ازش یادم نمیاد. هفته دیگه دارم میرم مصر. خیلی دلم میخواست برم. ولی حالا دیگه انگار زیاد برام مهم نیست. به نظرت خوش میگذره؟ هاوارد جواب داد. من باید خرج زندگی رو در بیارم. خودش از چیزی که گفته بود تعجب کرد و البته کوری هم با شنیدنش هر هر به خنده افتاد. خندهش که تمام شد با تکبر گفت: داشتم به طور کلی صحبت میکردم. منم همینطور. بدون شک یک شکارچی ترسناک زنهای پولدار سر زرب او را تور میزد خواه مصری یا اهل هر کجای دیگر. رفتارش به نظر هم جسورانه بود هم کودکانه. اولش ممکن بود توجه مردی را جلب کند ولی بعد سراحتش از خود راضی بودنش اگر همین طور بود که به نظر میآمد آزارنده میشد. البته پای پول در میان بود و برای بعضی مردها این چیزی بود که هرگز آزارنده نمیشد. گفت هیچ وقت نباید جلوی بابام درباره پام چیزی بگی اگه بگی جوش میاره یه بار نه تنها جوانکی رو که مسخرم کرده بود بلکه همه خانوادهش حتی قموخیش های دورش رو اخراج کرد از مصر کارت پستال های عجیب و غریبی میرسید به نشانی شرکت نه خانهاش خب البته از کجا میبایست نشانی خانهاش را بداند روی آنها نه از اهرام اثری بود نه از ابوالهول در عوض روی یکی از کارتپستال ها تصویر جبل و تارق بود با این یاد داشت. هرم ویران شده. یک کارتپستال دیگر دشت های مسطح قهوهی تیره ای را خدا میداند در کجا نشان میداد و پشتش نوشته بود دریای مالی خولیا. پیام دیگری با حروف کتابی ریز از این قرار بود. زردبین موجود است. پول بفرستید. خوشبختانه این حال توی دفتر به دست کسی نیفتاد. هاوارد خیال جواب دادن نداشت ولی جواب داد زردبین معیوب است لطفا پول را برگردانید برای بازدیدی غیر ضروری از برج کلیسا با ماشین به شهر او رفت میدانست که باید از سرزمین اهرام برگشته باشد ولی نمیدانست خانه است یا به گشت و گذار دیگری رفته است کوری خانه بود و تا مدتی هم نمیتوانست جایی برود پدرش سکته کرده بود، سکته مغزی. در واقع کار زیادی نبود که انجام بدهد. یک روز در میان پرستاری به خانهشان میآمد. دختری به اسم لیلیان وولف هم مسئول رسیدگی به بخاری های دیواری بود که وقتی تاوارد از راه میرسید همیشه روشن بودند. البته این دختر کارهای دیگری هم در خانه انجام میداد. کلی خودش به زحمت میتوانست یک آتش درست و حسابی درست کند یا غذایی بپزد. تایپ کردن بلد نبود. و نمیتوانست رانندگی کند حتی با کفش مخصوص هاوارد وقتی میآمد کارها را به دست میگرفت 
مراقب آتش بخاری های دیوایی بود و به کارهای مختلف در گوش و کنار خانه رسیدگی میکرد. حتی دوست داشت سری به پدر کلی بزند. البته اگر حال پیرمرد مساعد بود. هاوارد مطمئن نبود در خلوت چه واکنشی نسبت به آن پا نشان خواهد داد. ولی انگار به فهمی نفهمی از بقیه اعضای بدنش جالبتر و استثنایی تر بود. کری به او گفته بود دوشیزه نیست ولی معلوم شد این موضوع که دلیلش مزاحمت معلم پیانویی در پانزده سالگی بود موضوع پیچیده ای است که خیلی هم حقیقت ندارد. با معلم پیانو راه آمده بود چون دلش برای آدمهایی که چیزی را تا این حد میخواستند میسوخت. کری برایش توضیح داد که از آن به بعد دیگر دلش آنطور برای آدمها نسوخته و گفت قصد توهین ندارم. او گفت امیدوارم نداشته باشی. بعد هاوار چیزهای درباره خودش به کری گفت. کارش از راه به در کردن زنها نبود. در واقع کری دومین تجربه او بود. تجربه اولش زنش بود. در خانواده ای به شدت مذهبی بزرگ شده بود و هنوز کم و بیش به خدا اعتقاد داشت. این را از زنش پنهان می کرد. چون خیلی چپ بود و احتمالا سر به سرش می گذاشت. کلی گفت خوشحال است که این رابطه رابطه ای فراتر از دوستی با وجود اعتقادات مذهبیش ظاهرا مایه ناراحتی او نبوده. گفت که خودش هرگز وقتی برای امور مذهبی نداشته چون خیلی هنر می کرده از عهده کارهای پدرش برمی آمده. این دیدارها برایشان سخت نبود. کار هاوارد اغلب ایجاب میکرد برای بازدید روزانه یا ملاقات با مشتری به سفر برود. از کیچنر تا آنجا با ماشین خیلی طول نمیکشید و کلی حالا در خانه تنها بود. پدرش مرده بود و دختری که برایش کار میکرد رفته بود تا در شهر کاری پیدا کند. کلی با رفتنش موافق بود. حتی پول کلاس ماشین نویسیش را داده بود تا بتواند موقعیت بهتری پیدا کند. گفته بود تو خیلی باهوشی، حیف عمرتو با کارهای خونه تلف کنی. منو از خودت بیخبر نذار. کسی نمیدانست لیلیان وولف آن پور را صرف کلاس ماشین نویسی کرده یا چیز دیگری. ولی همچنان توی خانه ها کار میکرد. این موضوع شبی معلوم شد که هاوارد و زنش با چند نفر دیگر برای شام به خانه آدمهایی دعوت داشتند که تازه در کیچنر سری توی سرها درآورده بودند. لیلیان سر میز شام در حال پذیرایی با مردی روبرو شد که در خانه کوری دیده بود. همان مردی که وقتی لیلیان برای جمع کردن بشقابها یا سرکشی به بخاری دیواری وارد اتاق میشد، میدید دست انداخته دور شانه کوری. از صحبتها اینطور برمی آمد که این زنی که سر میز شام همراهش است، آن موقع هم مثل حالا زنش بوده. هاوارد گفت که موضوع آن مهمانی شام را فوری به کوری نگفته چون امیدوار بوده اهمیتش را از دست بدهد. آقا و خانمی که آن شب مهمانشان بودند به هیچ وجه از دوستان نزدیک او یا زنش محسوب نمیشدند. از دوستان زنش که قطعا نبودند چون بعد از آن مهمانی به خاطر مسائل سیاسی مسخرهشان میکرد. مهمانی کاری دوستانه ای بود. آنها هم احتمالا از خانواده های نبودند که زنهای خدمتکارشان بتوانند با خانم خانه پرحرفی کنند. البته که نبودند. لیلیان میگفت اصلا در این مورد حرفی نزده. این را در نامه ای نوشته بود. کسی که خیال داشته از صورت لزوم با او حرف بزند خانم آن خانه نبود. زن هاوارد بود. منظورش را با این سوال بیان کرده بود که آیا این اطلاعات برای زنش جالب است؟ نامه را به نشانی دفترش فرستاده بود. آنقدر باهوش بود که پیدایش کند. 
ولی نشانی خانهش را هم میدانست سر و گوش آب داده بود به این موضوع هم اشاره کرده بود همینطور به پالتو زنش که یقه پوست روباه نقطه ای داشت این پالتو مایه شرمندگی زنش بود و اغلب احساس میکرد باید برای مردم توضیح بدهد که آن را نخریده و به او ارث رسیده است واقعیت هم همین بود با این وصف دوست داشت آن را در مناسبت‌های خاص مثل آن مهمانی شام بپوشد تا پوز بدهد حتی جلوی آدم‌هایی که هیچ اهمیتی برایش نداشتند لیلیان نوشته بود هیچ دوست ندارم دل خانم به این نازنینی را که پالتوش رقیه بزرگی از پوست روباه نقره‌ای دارد بشکنم وقتی هاوارد احساس کرد که باید این خبر را به کوری بدهد او گفت لیلیان چه می‌فهمه یقه پوست روباه نقره‌ای کدومه مطمئنی همینو گفته؟ مطمئنم. هاوارد نامه را بلافاصله سوزانده بود. احساس کرده بود او را آلوده می کند. کلی گفت پس یه چیزایی یاد گرفته. همیشه فکر می کردم آب زیر کاهه. نظرت راجب کشتنش چیه؟ هاوارد حتی لبخند هم نزد. برای همین کلی خیلی جدی گفت شوخی کردم. آوریل بود ولی هوا هنوز انقدر سرد بود که آتش بخاری می چسبید. در تمام طول شام کوری قصد داشت از هاوارد بخواهد که ترتیب این کار را بدهد ولی برخورد عجیب و سالود او مانعش شده بود. به کوری گفت که زنش نمیخواسته به آن مهمانی شام برود. مردشور این شانس رو ببره. کوری گفت باید حرفش رو گوش میکردی. هاوارد جواب داد از این بدتر نمیشد. امکان نداشت اتفاقی بدتر از این بیفته. هر دو از پشت شبکه آهنی سیاه به آتش خیره شده بودند. هاوارد فقط یک بار لمسش کرده بود. موقع سلام کردن. کوری گفت راستشو بخوای به اون بدیو هم نیست. نیست؟ کوری گفت نه میتونیم این پولو بهش بدیم. اون قدران زیاد نیست. من همچین پولی؟ تو نه من میتونم بدم. حرفشو هم نزن. اینکه چیزی نیست. کوری سعی میکرد موقع حرف زدن بیخیال باشد. ولی مثل جنازه یخ کرده بود. نکنه هاوارد میگفت نه نه نمیتونم اجازه بدم همچین کاری بکنی نه این یه نشونه است نشونه این که دیگه نباید همدیگر رو ببینیم مطمئن بود که چنین چیزی در صدایش در چهرهش وجود داشت همون مزخرفات قدیمی درباره گناه پلیدی گفت برای من هیچی نیست تازه تو حتی اگه میتونستی راحت همچین پولی گیر بیاری بازم نمیتونستی این کارو بکنی احساس میکردی داری اونو از خرج خانوادهت میزنی چطور میتونستی خانواده هرگز نباید این را میگفت هرگز نمیبایست این کلمه را به زبان میآورد ولی صورت هاوارد در واقع باز شد گفت نه نه ولی در صدایش تردید موج میزد آن وقت بود که کوری فهمید مسئله نیست مدتی طول کشید تا هاوارد توانست با واقع بینی صحبت کند و نکته دیگری درباره آن نامه به یادش آمد گفت این پول باید اسکناس باشد چک به دردان دختر نمیخورد حرف که میزد سرش پایین بود انگار داشت درباره یک معامله کاری حرف میزد اسکناس برای کوری هم بهتر بود اینطوری پای او به میان کشیده نمیشد کوری گفت باشه به هر حال مبلغ خیلی زیادی هم نیست هاوارد به او هشدار داد ولی اون نباید بفهمه که ما همچین فکر میکنیم باید یک صندوق پستی میگرفتند به اسم لیلیان اسکناس ها را باید ساری دوبار در پاکتی به اسم او داخل آن صندوق میگذاشتند. تاریخ ها را او تعیین میکرد. یک روز هم نباید عقب میافتاد وگرنه همانطور که گفته بود امکان داشت کم کم نگران شود. هاوارد باز هم به کوری دست نزد مگر برای یک خداحافظی تشکر آمیز 
و کمابیش خشک انگار میخواست بگوید این قضیه باید از آنچه بین ما هست کاملا جدا باشد از نو شروع میکنیم باز هم میتوانیم احساس کنیم که به کسی آسیب نمیرسانیم مرتکب هیچ خطایی نمیشویم اینها چیزایی بود که میخواست به زبان بیزبانی بگوید پلی به شیوه خودش شوخی نصف نیمه کرد که فایده ای نداشت ما تا همین حالا شم به تعلیم و تربیت لیلیان کمک کردیم قبلا اینقدر باهوش نبود البته نمیخوایم از این باهوش در بشه و بیشتر پول بخواد به موقعش فکر به حالش میکنیم به هر حال میتونیم تهدیدش کنیم که میریم سراغ پلیس حتی همین الان هاوارد گفت ولی یعنی پایان رابطه من و تو و حالا دیگر خداحافظی کرده و سرش را برگردانده بود روی ایوان بودند و باد میآمد بعد گفت تصورشم برام سخته که رابطه من و تو ممکنه تمام بشه کاری گفت از شنیدنش خوشحالم طولی نکشید که دیگر حرفش رو هم نمیزدند کاری اسکناسها را داخل پاکت به او میداد اوایل هاوارد با انزجار قرقری میکرد ولی این قرقر بعدها به آهی از سر تسلیم تبدیل شد انگار او را به یاد تکلیف شاقی انداخته بودند زمان چه زود میگذره واقعا همینطوره گاهی کری میگفت پولای حروم لیلیان و هاوارد گرچه در آغاز از این حرف خوشش نمیآمد کم کم خودش هم به گفتنش عادت کرد اوایل کری میپرسید آیا با هم لیلیان را دیده با هم مهمانی شامی بوده و هاوارد به یادش می آورد که ما خیلی هم با اونا دوست نبودیم به ندرت آنها را میدید و خبر نداشت که لیلیان هنوز برایشان کار می کند یا نه کری هم لیلیان را ندیده بود قموخیش های لیلیان در روستا زندگی می کردند و اگر به دیدنشان می آمد احتمالا در این شهر کوچک که اوضاعش به سرعت رو به خرابی گذاشته بود خرید نمی کردند حالا در خیابان اصلی چیزی نبود جز یک بقالی که مردم برای خریدن بلیت بخت آزمایی و کم و کسر خاربارشان به سراغش میرفتند و یک موب فروشی که مدتها بود همان میزها و کناپه ها پشت ویترین هایش بود و درهایش انگار هرگز باز نبود و شاید هرگز هم باز نشد تا آنکه صاحبش در فلوریدا مرد. بعد از مرگ پدر کوری کارخانه کفش را شرکت بزرگی خرید که قول داده بود آن را دایر نگه دارد. دست کم کوری اینطور فکر میکرد. با این وضع هنوز یک سال نگذشته ساختمان خالی شده بود. هرچه تجهیزات به درد بخور بود به شهر دیگری منتقل شده و هیچ چیز باقی نمانده بود جز چند ابزار کهنه که زمانی به کار تولید کفش و پوتین میآمد. کری به فکر افتاد که موزه جمع جور قشنگی تأسیس کند و این لوازم را به نمایش بگذارد. خودش آن را راه میانداخت و بازدید کننده ها را دور میگرداند و برایشان توضیح میداد که کارها چطور انجام میشده. به کمک چند عکس که پدرش برای نشان دادن در یک سخنرانی گرفته بود، معلوماتش به طرز عجیبی زیاد شده بود. متن سخنرانی خیلی بد تایپ شده بود. احتمالاً سخنرانی خود پدرش بود برای انجمن زنان که سرگرم تحقیق درباره صنایع محلی بودند. تا آخر آن تابستان، کلی چند بازدید کننده را در موزه گردانده بود. مطمئن بود سال آینده بعد از آنکه تابلوی در بزرگ راه نصب می‌کرد، و مطلبی برای یک بروشور گردشگری مینوشت اوضاع بهتر میشد. اوایل بهار یک روز صبح که از پنجره خانهش بیرون را نگاه میکرد چند غریبه را دید که تازه مشغول خراب کردن ساختمان کارخانه شده بودند معلوم شد قراردادی که به گمان خودش بر اساس آن میتوانست تا زمان پرداخت مبلغ معینی اجاره از ساختمان کارخانه استفاده کند به او اجازه نمیداد هیچ کدام از اشیاء موجود در ساختمان را به نمایش بگذارد یا تصرف کند 
صرف نظر از آنکه آن اشیاء چه مدت بیارزش تلقی شده بودند تردیدی وجود نداشت که این چند قلم ابزارالات قدیمی متعلق به او بودند در واقع شانس آورده بود که آن شرکت که زمانی به نظر میرسید خیلی همراه است حالا که فهمیده بود چه قصدی دارد او را به دادگاه نکشانده بود اگر تابستان قبل که این کار را شروع کرده بود هاوارد به خانواده‌اش را به اروپا نبرده بود می توانست برایش نگاهی به آن قرارداد بیاندازد و این همه به درد سر نمیافتاد. بعد از آنکه آرام شد با خودش گفت مهم نیست و خیلی زود سرگرمی تازه پیدا کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که به این نتیجه رسید که از خانه بزرگ و خالیش خسته شده است. دلش میخواست از خانه بیرون بزند و عزم خود را جذب کرده بود که در کتابخانه عمومی پایین خیابان مشغول کار شود. ساختمان آجری زیبای جمع جوری بود. و از آنجا که یکی از کتابخانه های بنیاد کارنگی بود به این آسانی ها نمی توانستند آن را ببندند حتی اگر دیگر چند نفر بیشتر از آن استفاده نمی کردند تعدادشان به هیچ وجه آنقدر نبود که حقوق دادن به یک کتابدار را توجیه کند هوری هفته دوبار به آنجا می رفت و قفل درها را باز می کرد و پشت میز کتابدار می نشست اگر حوصله داشت قفسه ها را گردگیری می کرد و به آدمهایی که طبق اسناد کتابخانه سالها بود کتابها را پیششان مانده بود تلفن میزد کسانی که با آنها تماس میگرفت گاهی ادعا میکردند هرگز اسم آن کتاب را نشنیدند عمه یا مادربزرگ اهل مطالعه آن را امانت گرفته که حالا مرده بود آن وقت کلی درباره اموال کتابخانه صحبت میکرد و گاهی اوقات آن کتاب واقعا سر از صندوق کتابهای برگشتی در میآورد تنها قسمت ناخوشایند نشستن در کتابخانه سر و صدایش بود این سر و صدا را جیمی کازینز را میانداخت و جوانهای دوره کتابخانه را میزد و عملا همین که کارش تمام میشد دوباره از نو شروع میکرد چون کار دیگری نداشته بکند برای همین کوری استخدامش کرد که چمنهای خانه اش را بزند کاری که همیشه خودش انجام میداد تا ورزشی کرده باشد ولی هیکلش واقعا نیازی به ورزش نداشت و چمن زدن با آن پای لنگ یک عمر طول میکشید هاوارد به فهمی نفهمی از این تغییر در زندگی او ناراحت بود حالا کمتر میآمد ولی میتوانست بیشتر بماند در تورنتو زندگی میکرد اگرچه هنوز برای همان شرکت کار میکرد بچههایش نوجوان بودند یا دانشگاه میرفتند دخترهایش درس خوان بودند اما پسرهایش آنطور که دلش میخواست اهل درس نبودند هرچند که همه پسرها همینطور بودند زنش تمام وقت و گاهی بیشتر از تمام وقت در دفتر یکی از سیاستمداران ایالتشان کار میکرد حقوق ناچیزی میگرفت ولی خوشحال بود خوشحالتر از تمام مدتی که آورد او را میشناخت بهار گذشته او را به اسپانیا برده بود هدیه غیرمنتظره تولدش بود آن موقع کورید ها مدتی از هاوارد خبر نداشت. بیزوقی بود اگر در تعطیلاتی که هدیه تولد زنش بود برای او نامه می نوشت. هرگز چنین کاری نمی کرد و کوری هم دوست نداشت او این کار را بکند. وقتی برگشت کوری به او گفت توی رفتار می کنی که انگار خونه من زیارتگاهه و او جواب داد همینطور هم هست. هاوارد حالا همه چیزان اتاقهای بزرگ با سقفهای گشبوری و قابندی های تیره دلگیر را دوست داشت. ناهماهنگی عظیمی میان آنها وجود داشت ولی میدید که برای کوری این طور نیست و نیاز دارد هر از گاهی بیرون برود شروع کردن به سفر رفتن سفرهای کوتاه بعد سفرهای کم و بیش طولانی تر و گذارندن شب در متلها هرچند هیچ وقت یک شب بیشتر نمیماندند و غذا خوردن در رستورانهای نسبتا مجلل هرگز با آشنایی بر نخوردند 
بالاخره یک روز این اتفاق می افتاد از این بابت مطمئن بودند حالا وضعیت عوض شده بود هرچند نمیدانستند چرا حالا دلیلش این بود که حتی اگر این اتفاق می افتاد چندان در خطر نبودند واقعیت این بود که آدم هایی که ممکن بود به آنها بر بخورند و هرگز برنخورده بودند شک نمیکردند که آنها همان زوج گناهکاری باشند که هنوز بودند هاوارد می توانست بیان که سو زنی ایجاد کند او را خویشاوندی دور معرفی کند با مخیش چلاقی که فکر کرده سری به او بزند در واقع هم قوه خویشهایی داشت که زنش هیچ وقت حوصلهشان را نداشت تازگی دنبال معشوقه میانسالی بود که یک پایش میلنگید هیچکس چنین اطلاعاتی را حفظ نمیکرد تا در موقعیتی خطیر فاش کند هاوارد را توی بروزبیچ دیدم با خواهرش خواهرش بود دیگه سرحال بود شدم خوشش بود شل نبود به نظر نمیرسید به زحمتش بیارزد البته هنوز با هم بودند گاهی با احتیاط مراقب شانه دردناک یا زانوی ناسور از این نظر همیشه سنتی بودند و سنتی هم ماندند خوشحال بودند که به کارهای عجیب و غریب نیاز نداشتند آن چیزها به درد زن و شوهرها میخورد گاهی چشمهای کری پر از اشک میشد و صورتش را از او پنهان میکرد میگفت فقط به خاطر اینه که ما خیلی خوششانسیم هیچ وقت از هاوارد نمیپرسید خوشبخت است یا نه ولی او غیر مستقیم نشان میداد که هست میگفت ایدههایش در کارها محافظه کارانه تر شدهاند شاید هم دیگر چندان امیدوار کننده نبودند کوری نگفت که به نظرش او همیشه کم و بیش محافظه کار بوده است هاوارد داشت کلاس پیانو میرفت که مایه تجربه همسر خانوادهش بود بد نبود در زندگی زن و برای خودت از این جور دلبستگی ها داشته باشی. کلی گفت البته منظورم این نبود میدونم. یک روز در ماه سپتام جیمی کازینز وارد کتابخانه شد که به او بگوید آن روز نمیتواند چمن خانهاش را بزند. باید میرفت قبرستان که قبری بکند. گفت قبل برای کسی است که قبلا این اطراف زندگی میکرده. کاری که انگشتش لای کتاب گتسبی بزرگ بود اسم آن شخص را پرسید. گفت جالب است که خیلی ها خودشان یا جنازهشان با این آخرین درخواست از اینجا سردر می آورد و بستگانشان را به دردسر می اندازد. شاید تمام عمرشان در شهرهای دور یا نزدیک زندگی کرده باشند و ظاهرا در آن شهرها خیلی هم راضی بودند. ولی هیچ تمایلی نداشتند که بعد از مرگ همانجا بمانند. اینجور فکرها به کله آدمهای پیر میافتند. جیمی گفت آن شخص خیلی هم پیر نبوده اسمش ورف بود اسم کوچکش را فراموش کرده بود لیلیان نبود لیلیان ورف به نظرش همین بود از قضا اسمش را همانجا در کتابخانه پیدا کرد در روزنامه محلی که هرگز نمیخواند لیلیان در کیچنر مرده بود در چهل و شش سالگی قرار بود او را از کلیسای تطین شدگان عیسی مسیح تشریح کنند مراسمش ساعت دو بود آن روز یکی از دو روز هفته بود که کتابخانه میبایست باز باشد کوری نمیتوانست برود کلیسای تطین شدگان عیسی مسیح از کلیساهای جدید شهر بود اینجا دیگر به قول پدرش فقط مذهبهای عجیب و غریب رونق پیدا میکردند ساختمان کلیسا از یکی از پنجرههای کتابخانه پیدا بود هنوز ساعت دو نشده پایان پنجره بود و آدمهای نسبتا زیادی را دید که وارد کلیسا شدند. گویا این روزها دیگر لازم نبود نه زنها و نه مردها کلاه به سر بگذارند. چطور باید به هاوارد میگفت؟ لابد میبایست نامهای به دفترش بفرستد. میتوانست به آنجا تلفن کند. ولی آن وقت او میبایست چنان با احتیاط و خشک و بیاحساس واکنش نشان بدهد که نیمی از شگفی خبر تازهشان از دست میرفت. 
دوباره رفت سراغ گتسبی ولی هرچه میخوان چیزی نمیفهمید آرام و قرار نداشت در کتابخانه رو قفل کرد و پیاده در شهر را افتاد مردم میگفتند نگار همیشه در این شهر تشییع جنازه است ولی در واقع هر وقت تشییع جنازه واقعی است جنب و جوش شهر از همیشه بیشتر است زمانی به یاد این حرف افتاد که از یک خیابان آن طرفتر دید تشریح کنندگان از درهای کلیسا بیرون می آمدند و می به حرف زدن تا حال و هوایشان عوض شود. بعد در کمال ترجب دید که خیلی هایشان کلیسا را دور زدند و از یک در جانبی دوباره داخل شدند. البته یادش رفته بود بعد از مراسم بعد از آنکه تابوت دربسته را داخل ماشین نعش کش می گذاشتند غیر از آنهایی که آنقدر نزدیک بودند که دنبال جنازه را می افتادند تا شاهده به خواب سپردنش باشند بقیه می رفتند سراغ تنقلات بعد از مراسم. این تنقلات در قسمت دیگری از کلیسا آماده بود. همانجا که کلاس تعلیمات دینی بود و آشپزخانه با درهای باز. به نظرش دلیلی نداشت که به آنها ملحق نشود ولی در آخرین لحظه تصمیم گرفت از جلوی کلیسا رد شود. خیلی دیر شده بود از آستانه دری که دیگران از آن داخل شده بودند زنی با لحن عیب جویانه یا دستکم جسورانه و نامناسب برای مراسم تدفین صدایش زد نزدیک شد زن به او گفت جاد تو مراسم خالی بود کری اصلا آن زن را به جان آورد گفت متاسف است که در مراسم شرکت نکرده ولی نمیتوانسته کتابخانه را تعطیل کند زن گفت البته که نمیتونستی ولی دیگر رویش را برگردانده بود تا با یک نفر که کیکی دستش بود حرفی بزند. توی یخچال برای اینجا هست؟ نمیدونم عزیزم باید خودت نگاه کنی. کوری بعد از دیدن لباس گلدار زنی که با او صحبت کرده بود انتظار داشت زنهای داخل کلیسا هم لباسهای مشابه پوشیده باشند. بهترین لباس یک شنبه اگر نه بهترین لباس اعضا ولی شاید تصوراتش درباره بهترین لباس یک شنبه قدیمی شده بود. تازه بعضی از این زنها شلوار پوشیده بودند مثل خودش. زن دیگری در یک بشقاب پلاستیکی یک برشکی که دارچینی برایش آورد. گفت حتما گرسنه همه گرسنند. زنی که سابقا سلمانی کری بود گفت به همه گفتم احتمالا یه سر میزنین. بهشون گفتم تو کتاب کنر نبنده نمیتونی بیای. گفتم خیلی حیف شد که نتونستی تو مراسم شرکت کنی. آره همینو بهشون گفتم. زن دیگری گفت مراسم خیلی خوبی بود بعد از اون کیک حتما چای میل داری همین حرفا ادامه داشت اسم هیچ کس یادش نمی آمد کلیسای یونایتد و کلیسای پرسبیتریان به زحمت سرپا بودند کلیسای انگلیکن سالها پیش تعطیل شده بود یعنی همه آمده بودند اینجا در آن مجلس فقط یک زن دیگر به اندازه کری مورد توجه بود و لباسش همانی بود که کری انتظار داشتنی در مراسم تدفین بپوشد لباس یاسی خاکستری برازندهی با کلاه تابستانی خاکستری روشن. داشتند آن زن را می که با او آشنا شود. رشته باریکی از مروارید اصل به گردنش بود. بله البته. آرام حرف میزد و تا آنجا که موقعیت اجازه میداد خوشحال بود. شما باید کوری باشین. همون کوری که اینقدر تعریفش رو شنیدم. با اینکه تا حالا هم دیگر رو ندیدیم احساس می کردم شما رو می شنسم. ولی لابد از خودتون پرسید من کی هستم اسمی گفت که به گوش کره هیچ آشنا نبود بعد سرش را تکان داد و خنده کوتاه و حاکی از تأسف کرد گفت لیلیان از وقتی که آمد کیچنر برای ما کار میکرد بچه ها عاشقش بودن بعدم نبه ها واقعا عاشقش بودن خدای من وقتی لیلیان میرفت مرخصی جانشینی بدتر از من براش پیدا نمیشد در واقع ما همه عاشقش بودیم این را غرق در فکر و در عین حال با خوشحالی گفت 
با حالت خاص این روزن ها که به طرز خیلی دلنشینی از خودشان انتقاد می کنند. لابا تشخیص داده بود که در آن اتاق کوری تنها کسی است که زبانش را میفهمد و حرفهایش را سرسری نمیگیرد. کوری گفت نمیدونستم ناخوشه. زنی که قوری چای دستش بود گفت خیلی زود تمام کرد. خانمی که گردن بند موارد داشت بازم چای تعارف کرده و اورد کرده بود. بعد گفت همسن و سالای اونو زودتر از آدمای خیلی پیر از میاره و با لحنی تقریبا حق به جانب از خانم مواردی پرسید چند وقت بیمارستان بود. بذار ببینم ده روز؟ اینطور که شنیدم کمتر از این بوده. تازه موقعی که به خانوادش خبر دادن دیگه وقتی نمونده بود. موضوع به هیچکی نگفته بود. اینو کارفرمایش گفت که با لحن ملایمی حرف میزد ولی کوتاه نمیآمد. اصلا اهل جار و جنجال نبود. کوری گفت نه نبود. همان موقع زن جوان درشته کلی که لبخند به لبداش جلو آمد و خودش را معرفی کرد و گفت که کیشیش است. پرسید صحبت لیلیانه و سرش را با ناباوری تکان داد. لیلیان بهشتی بود. امثال لیلیان کم پیدا میشن. همه موافق بودند از جمله کوری. کوری در نامه طولانی که در راه خانه توی ذهنش میچرخید برای هاوارد نوشت من به این بانوی کیشیش مشکوکم. آن روز اصل نشست و شروع کرد به نوشتن آن نامه. هرچند فعلا نمیتوانست آن را بفرستد. هاوارد برای دو هفته با خانواده اش به کلبهشان در ماسکوگاه رفته بود. آنطور که قبل از رفتن برایش توضیح داده بود، همه کم و بیش ناراضی بودند. زنش چون از سیاست دور میافتاد و خودش چون از پیانش جدا میشد. ولی تمایلی نداشتند که از این مناسک صرف نظر کنند. نوشت: البته فکرش هم احمقانه است که پولهای حرام لیلیان صرف ساختن کلیسای شده باشد. ولی شرط میبندم که برجش را او ساخته. به هر حال برج این کلیسا شکل و شمایل مسخره ای دارد. تا به حال هرگز فکرش را نکرده بودم که این برج های قیف بستنی سر و تخت چطور همه چیز را لو میدهند. داد میزنند که دین و ایمانی باقی نمانده مگر نه؟ خودشان هم خبر ندارند ولی دارند همین را جان میزنند. نامه را مشاله کرد و از نوع با لحن شادتری شروع کرد به نوشتن. دوره حق و سکوت به پایان رسیده. صدای فاخته به گوش میرسد. نوشت هرگز نفهمیده بوده این موضوع چقدر بر دوشش سنگینی میکند ولی حالا میفهمید. مسئله پولش نبود خودش هم خوب میدانست که پولش برای او مهم نیست و در هر حال با گذشت سالها ارزشش در عمل کمتر شده بود. و اینکه ظاهرا لیلیان هرگز این را نفهمیده بود. چیزی که اذیتش میکرد دلشوره و استراب بود. آن احساس عدم امنیت همیشگی، فشاری که به عشق دیرپایشان وارد میشد. هر بار که از کنار یک صندوق پست میگذشت، این احساس به او دست میداد. در این فکر بود که آیا ممکن است هاوارد پیش از آن که نامه او به دستش برسد این خبر را بشنود. امکان نداشت، هنوز کارش به زیر و رو کردن آگهی‌های تعقیم نرسیده بود. هر سال یک بار در فوریه و بار دیگر در اوت آن اسکناس‌های مخصوص را میگذاشت توی پاکت. و هاوارد پاکت را بی سر و صدا میگذاشت توی جیبش. لابد بعداً بیش از آنکه آن را در صندوق پستی لیلیان بگذارد اسکناس ها را میشمرد و اسم او را روی پاکت تایپ میکرد. مسئله این بود که آیا داخل صندوق را نگاه کرده بود ببیند پول این تابستان را برداشته یا نه. وقتی کوری آن پول را به هاوارد داده بود لیلیان زنده بود ولی امکان نداشت بتواند خودش را تا آن صندوق پستی برساند. امکان نداشت. کلی آخرین بار هاوارد را کمی قبل از رفتن به کلبهشان دیده بود و آن پاکت را همان موقع به او داده بود. سعی کرد به خاطر بیاورد دقیقا کی بود. 
آیا هاوارد بعد از تحمیل دادن پول وقت داشته دوباره سری به آن صندوق پستی بزند یا اینکه یک راست به کلبهشان رفته بود سابقا وقتی در آن کلبه بود گاهی فرصت میکرد برای کره نامه بنویسد ولی این بار فرصت نکرده بود هنوز نامش را به هاوارد تمام نکرده میرود بخوابد و صبح زود بیدار میشود وقتی هوا دارد روشن میشود ولی هنوز آفتاب نزده همیشه یک روز صبح میفهمی که پرنده ها همه رفتند. چیزی را میداند. آن را در خواب فهمیده. خبری وجود ندارد که به هاوارد بدهد. هیچ خبری چون هرگز وجود نداشته. خبری در مورد لیلیان وجود ندارد چون لیلیان مهم نیست و هرگز هم نبوده. صندوق پستی در کار نیست. چون آن پول یک راست میرفت توی حسابی یا شاید فقط توی کیف پولی. هزینه های معمول یا اندوخته ای مختصر. سفری به اسپانیا چه فرقی می کند؟ آدم هایی که خانواده دارند، کلبه تابستانی دارند، بچه هایی دارند که باید درس بخوانند و صورت صاف هایی که باید بپردازند. این آدم ها برای خرش کردن چنین پولی نیاز به فکر کردن ندارند. حتی نمی شود اسمش را گذاشت پول بادابرده. توضیح لازم نیست. بلند می شود و به سرعت لباس می پوشد و در همه اتاقهای خانه راه می رود. و با این ذهنیت جدید به دیوارها و اساسی نگاه می کند. همه جا خله است. مخصوصا توی سینهش. قهوه دم می کند و نمی خورد. آقابت باز هم به اتاق خوابش می رود و میفهمد که باید دوباره با واقعیت موجود آشنا شود. یادداشت خیلی کوتاهی می نویسد. نامه رو انداخته کنار. لیلیان مرده دیروز خاکش کردند. آن را به دفتر خوابارد می فرستد. دیگر اهمیتی ندارد با پست سفارشی چه فرقی می کند؟ تلفن را از فریز می کشد تا از رنج انتظار معاف باشد. سکوت شاید دیگر هرگز خبری از او نشنود. ولی خیلی زود نامه ای می رسد. از نامه خودش خیلی مفصلتر نیست. حالا دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد. خوشحال باش. به زودی. پس قرار است اینجوری از آن بگذرم. برای هر کار دیگری خیلی دیر است. در حالی که ممکن بود از این بدتر باشد. خیلی بدتر. داستان کوریو گوش کردیم نوشته الیس مونرو از مجموعه زندگی عزیز. من ترجمه که خوندم ترجمه مجده دقیقی داستان با یه مهمونی شام شروع میشه که هاوارد و کوری برای اولین بار همدیگر رو میبینن. پدر کوری سرشان میگه که کل ثروت شرق توی خانواده کوری جمع شده و به همین دلیل و به دلیل اینکه یه پای کوری معلولیتی داره به دلیل فلج اطفالی که توی بچگی گرفته هیچ کس نیستش که در سطحی باشه که کوری بتونه باهاش ازدواج کنه. شاید همین حرف پدرش کوری رو به فکر بازی با هاوارد میندازه. از مصر براش کارت میفرسته و پیداش میکنه و هاواردم دنبال این بازی رو میگیره میاد سراغش و یه رابطه شروع میشه که سالها ادامه پیدا میکنه خیلی معلوم نیست که هاوارد چرا دنبال کوری میاد به نظر میرسه که پای معلول کوری و وابستگی که به هاوارد داره باعث جذابیتش میشه خونه کوری رو دوست داره و دوست داره نیازهای کوری رو برورده کنه اما در اینها زنش رو هم دوست داره و نمیتونه زنش رو خانوادرش رو ترک کنه و به این زندگی دوگانه خو میگیره و هر دو رو میخواد. کوری هم هیچ وقت ازش نمیخواد که زنش رو رها کنه. انگار که میدونه که اگرم بخواد هاوارد این کار نمیکنه. 
اما اگه کره پولدار نبود و هاوارد باید پولی برای این رابطه خرج میکرد احتمال زیادی داشت که این رابطه ادامه پیدا نمیکرد اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه یه شخصیت دیگه ای توی داستان هست به اسم لیلیان وولف که خدمتکار کره اسم لیلیان وولف توی نسخه اول داستان که توی نیویورکر چاپ شده سیدی فاکس بوده و فاکس هم که یعنی روباه و حیوان مکار معروفه هاوارد میاد به کره میگه که توی مهمونی شامی خدمتکار رو دیده اونم هاوارد رو شناخته و گفته که بهش باید حق و سکوت بده وگرنه به زن هاوارد لوشون میده وقتی که هاوارد داره ماجرا رو تعریف میکنه میگه که توی نامه لیلیان به پالتوی پوست زنش اشاره کرده و کوری میگه که اون کس کجا هستن پوست پالتوی روباه رو میدونه چیه اما به جز این نشونه دیگه وجود نداره که کوری و خاننده به راست بودن داستان هاوارد شک کنن هرچند که ما همه ماجرا رو فقط به خاطر اینکه هاوارد بهمون میگه میدونیم و واقعا از صحتش خبر نداریم کوری پول حق و سکوت رو به لیلیان میده و سالها با این پولی که داره به لیلیان میده رابطه رو نگه میداره و هر دوشون به این روال عادت میکنن در حین این سالیانی که میگذره شهر خلوتتر و خلوتتر میشه کارخونه کوری بسته میشه مذهب تغییر میکنن کلیسه ها تغییر میکنن کوری سعی میکنه سر خودش رو گرم کنه تو کتابخونه کار میکنه و با تمام ثروتش به مردم زنگ میزنه که کتاب های برگردونده نشده رو پس بیارن تقریبا یه چیزی حدود 20 سال میگذره تا اینکه لیلیان میمیره و کوری میره تشریح جنازش و اونجا میفهمه که لیلیان نمیتونست این همه سال از هاوارد حق سکوت گرفته باشه و تنها جواب منطقی اینه که این پولا رو هاوارد خودش میذاشته تو جیبش و اصلا هیچ حق و سکوتی در کار نبوده پولی که هاوارد از کوری میگرفته اونقدی بوده که تو زندگیش تاثیر داشته باشه اما خیلی هم زیاد نیست و در واقع خواننده میتونه شک کنه که واقعا به خاطر این پول با کوری مونده یا نه شاید هم از این کار یه لذت شیطانی میبرده و از اینکه هم زن شوها و هم کوری رو داره گول میزنه خوشحال بوده و همین هیجان ماجرا رو برای سیادتر میکرده ما هم اونقدر هاوارد رو نمیشناسیم که بتونیم بگیم انگیزش از این کار دقیقا چی بوده اما سال اصلی که پیش میاد اینه که حالا که کوری این ماجرا رو میدونه چیکار میخواد بکنه آیا حاضره به قیمت ادامه دادن به این دروغ این رابطه رو نگه داره یا نه داستان کوری مثل خیلی از داستانهای دیگه مون رو با چند تا پایان بندی مختلف نوشته شده. تا اینجای داستان که کوری میفهمه که لیلیان حق و سکوت نمیگرفته توی همه نسخه ها شبیه همه. اما کاری که بعد کوری میکنه در نسخه های مختلف ما هم فرق میکنه. نسخه اول که تو نیویورکر چاپ شده اینطوری تمام میشه که کوری به روی خودش نمیاره. تصمیم میگیره که اصلا به هاوارد نگه. لیلیان مرده و همینطور پولو بده تا رابطه به هم نخوره اما یه نسخه دیگه ای هم هستش که مدتی بعد توی یه مجله چاپ شده و کوری از دست هاوارد عصبانیه ولی درست معلوم نیستش که چه تصمیمی میگیره اما تو نسخه ای که من خوندم کوری نامه به هاوارد مینویسه نمیگه که فهمیده که جریان دروغ بوده فقط میگه که لیلیان مرده و دیگه لازم نیست نگران باشن شک داره که هاوارد جواب بده یا نه و فکر میکنه که شاید هاوارد نگران باشه که دروغش رو شده باشه و جواب نده اما هاوارد هم فوری جواب میده میگه که خوشحالم و به زودی میام شاید هم واقعا هاوارد خوشحاله که بالاخره ماجرا تموم شده و دیگه مجبور نیست این دروغ ادامه بده شاید هم علکی گفته که میاد و این آخر داستان باشه و هیچ وقت دوباره همدیگه رو نبینم 
اما به هر حال پایان داستان توی همه نسخه ها نامعلومه و تا حدود زیادی بازه و مونرو به عهده خواننده گذاشته که چه تصمیمی بگیره اینکه مونرو پایان بندی داستاناشو عوض میکنه نشون میده که شخصیتاش براش زندن و به سرنوشتشون فکر میکنه و خودش هم دغدغش بوده که بالاخره کوری چیکار میکنه و برای همین هم بار دوم داستانو طوری اصلاح کرده که کوری اون نامه رو بنویسه و اونقدر منفعل نباشه اگه کوری بری خودش نیاره و ادامه بده نشون میده که هم رابطه رو همونجوری که هست دوست داره و نمیخواد دعوا منافع را بندازه و حاضر به هر قیمتی که شده به این رابطه به عنوان تنها راه نجات زندگی تنهاش بچسبه اما انگار مورد دلش نیمده کوری همتون شخصیتی داشته باشه و یه پایان دیگه هم برای داستان نوشته در حال ما با کوری احساس همدلی میکنیم و ما هم مثل مورو بعد از تمام شدن داستان فکر میکنیم که اگه جای کوری بودیم چیکار میکردیم یا اینکه اگه جای مورو بودیم داستان کوری رو چجوری تموم میکردیم از مشخصه های داستان کوری علاوه بر اینکه خیلی صداقت بیان داره و زبان شفاف و روانی داره دقت در جزئیاته مثلا کوری داره داستان گتسبی بزرگ رو میخونه وقتی که میفهمه که لیلیان مرده که خب توی کتاب گتسبی هم قهرمانو خیلی به هم دروغ میگن و با پول خیلی کارا رو ماسمالی میکنن و لاپوشی میکنن تصویری که الیس مورو تو این داستان برامون ساخته و بعد از تمام شدن داستان با ما میمونه تصویر یه شهر کوچیک و جامعه‌ای که داره از هم میپاشه و زنی که در اوج تنهایی و با چنگ و دندون و دروغ و به قیمت پرداختن حق و سکوت و رشوه به تنها رابطه‌ای که به زندگیش معنی داده چسبیده امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید